0: Hei og velkommen til Bakmaten med Caroline. I denne podkasten er jeg Caroline Ålums Solberg på jakt etter fremtidens regenerative matsystem. Mange tror denne podkasten handler om regenerativt landbruk, men det er egentlig bare en liten del av det. Det handler om det regenerative systemet som omfatter hele verdikjeden til mat. Jeg ønsker meg altså et matsystem, eller egentlig en hel verden for den saks skyld, som bygger opp igjen alt vi har bygd ned og samtidig legger til rette for og skaper mer liv, mer mangfold og mer natur. Dette er del 2 av to episoder med Caroline Hargreaves som brenner for en litt annen del av det regenerative matsystemet enn vi vanligvis bruker og snakke om i denne podcasten, nemlig det regenerative mennesket. Denne episoden handler derfor ikke så mye om mat, men går langt bak maten, om jeg får lage ordspill av min egen titel. Karoline er økoterapeut, og i denne episoden deler hun hva økoterapi er, og hvordan hun jobber med det. Vi snakker også om planter og naturmedisin, og kommer inn på intuitiv plantemedisin, og de to spennende plantemedisiner, ayahuasca og fleinsopp. Karoline står bak plattformen Norwegian Sage, der hun veileder mennesker inn i et mer balansert og harmonisk liv gjennom dypere kontakt med naturen. Hun har en faglig bakgrunn fra internasjonale relasjoner og fredsprosesser, inspirert etter en indre søken etter fred. Før hun fulgte kallet som økoterapeut, jobbet hun som diplomat for utenriksdepartementet. I dag jobber hun som diplomat for naturen og benytter sig av forskjellige visdomstradisjoner for å vekke til livet urkraft, klarhet og tilstedeværelse. I tillegg til ekologi, natur og planter, deler også Karoline tankene sine om dagens økonomiske system og hva regenerativ økonomi betyr for henne. Den episoden anbefaler jeg deg å høre helt ferdig, for mot slutten samler vi trådene fra begge episodene, og det kommer så mye guld her du bare må få med deg. Og du, før vi begynner så har jeg noe jeg vil dele med deg. Som du helt sikkert hørte i del 1 av episoden om det regenerative mennesket, så er jeg i ferd med å lansere konseptet Plant Whispers. Plant Whispers er stedet du kommer til når du har bestemt deg for å la hjertet lede vei og finne tilbake igjen til din sti og din natur, men du er kanske litt usikker på hvordan. Här kommer jeg til å vise deg hvordan du kan skape det livet du ønsker deg med intusjonen din og plantene våre som dine viktigste verktøy. På plantwhispers.no kommer jeg til å samle insikter og visdom om medicinplanter, eteriske oljer, mat, spiritualitet og selvutvikling. Lurer du på hvordan dette er relevant i det hele tatt? Jeg kan bara dele med dig vad jeg ser, men det er en helt ny verden som ikke lenger er bygget på maktkamper, frykt, rigide strukturer og utnyttelse av naturen. Men som i mye større grad er leda av hjertet følelser og en enorm respekt for og kjærlighet til naturen, både rundt oss og i oss selv. Jeg vet at du også antakeligvis vil være med på dette skiftet, og med det i på den gamle måten å leve på, og åpne opp for å komme i dypere kontakt med deg selv, og spille radikalt på lag med naturen. Med Plant Whispers så har jeg lyst til å dele med deg hvordan jeg har gått fram for å gjøre det, og hvordan du også kan gjøre det samme plantwhispers.no kommer i løpet av de neste månedene, men hvis du har lyst på en smakebit allerede nå, så gå inn på plantwhispers.no-mat for å laste ned en gratis guide om energi i mat, og hvordan du kan sørge for at maten du spiser skaper harmoni i kroppen din. Og dermed kan være med å være et verktøy som mat egentlig er ment for å være. Instagram-profilen min heter forresten nå karoline.alum.solberg, og der kommer jeg til å dele både podcast og Plant Whispers-relatert innhold fremover. Så følg meg gjerne der for spennende oppdateringer. Da er det bare å si god lytt og kos deg med også denne episoden med Karoline. Hei Karoline, velkommen tilbake på podcasten. Tusen takk, en glede
1: å være her. Så bra.
0: Vi, vi hadde jo så mye å prate om i, i forrige episode, at vi faktisk ikke kom til det egentlig hadde lyst til å, å snakke med deg om, nemlig det her med økologi og din rolle som økoterapeut, som jeg synes er et veldig, veldig spennende grep. Så jeg på vi kan begynne litt der i denne episoden, dette med økoterapi. Hva
1: er det for noe? Ja, det er også et godt spørsmål For meg så har det vært en reise Og det begrepet har på en måte bare kommet til meg Det er jo ikke en veldig kjent stillingsbeskrivelse akkurat Men for meg handler økoterapi Først og fremst om mitt eget forhold til naturen Min egen dialog med naturen Og hvordan jeg hele tiden finner healing Eller helbredelse helhet i naturen rundt meg, og, og legger till rette for at livet mitt kan føles næret av eh, økosystemet der hvor jeg bor, eh, og også muligheten til å dele dette med andre selvfølgelig. Det har eh, tatt mig mange år. Jeg var jo eh, ganske utbrent da jeg sluttet i utenriksdepartementet, men jeg skjønte det ikke helt selv, og søkte tilbake til norsk natur, til lukten av mose og stiene langs kysten og barndomsparadiset mitt i Vestfold. Fordi det er där jeg fant helhet fra barndommen. Og så måtte jeg finne veier og kanalisere den naturen og denne helheten til andre for å kunne dela det. Eh och där tog jag ett kurs med en organisation som heter ANFT, American Nature Association for Nature and Forest Therapy, eh där jag binte att studera skogsterapi. Och det är vad det för nå. Nej, det um, er en form rätt och slett. Det er en väldigt enkel form, men den tar dig djupare in i naturen og vi guider människor ehm um, både inni sig selv, men også inni rundt seg, for å skape trygghet, eh, in, in i naturen runt sig för att skapa trygghet i in i inandra naturen eh, det er en slags eh, behandlingsform eh, en mindfulness work men den har eh, rötter i zen traditionen i Japan eh och skogsterapi blev till fördi man upplevde mycket ehm og eh, mental oro i Japan på 60-70-tallet hvor de hadde sin eh, teknologiske eh, revolusjon så departementet gikk sammen om å finne ut hva de skulle gjøre med et stort samfunnsproblem eh, og de opprettet eh, stier rundt de store storbyene eh, som kaltes Shinrin-Yoko-stier som betyr skogsbade og ba bad i skogens atmosfære så når du går på en skogsbadvandring så blir du guidet in i en dypere kontakt med naturen gjennom sansene. Så er det mye fokus på sansene og det som kalles eco somatics ehm um, var somatikk da i forhold med med til altså kroppen var og kroppen. sensasjoner i kroppen. Riktig. Uh, og, og tanken er at sansene er som broer ehm um, til omgivelsene dine og at gjennom en skogs um, badvandring så kan du att vaske sansen din eller rensa sansen din för nummenhet och för støy och angst och uro eh och uppnå en mye mer harmonisk eh i kroppen då. Så, så den kombineras ju också av cirkler eller det som kallas wave council då vi sitter sammen og deler fra hjerte om opplevelsen vår i øyeblikket. Eh, og det kan være veldig befriende å komme sammen og være speil for hverandre eh, på sin egen livsprosess. Så det är jo en form av økoterapi som har gitt meg veldig mye glede. Eh, I tillegg til det så jobber jeg også med planter, eh, og, og lager preparater av planter, og, og naturliga ingredienser som jeg, som jag finner rundt meg. Eh, med en sånn dyp tillit da, til at naturen vil oss godt, för det är ju ett kärleksförhållande som är i evig utveckling eh där jag helt inlärer ehm men ökoterapin i essens är ju det att anärkänna naturen som vår lärare mäster och så följa råd eh och följa de stigar som blir lagt framför en det Eh, det har ført til at jeg har etablert plattformen Norwegian Sage, som er en, en slags portal for, eh, for å finne fred og finne tilbake til vår indre og yttre natur, som også da innebærer overgangsritualer, og behandlinger og eh, forskjellige metoder eh, for å skape den harmonien da, som mange mangler i dag.
0: Det var jo på en måte denne terapidelen av økoterapi, men kanske du også vil forklare hva, hva økologi betyr for deg?
1: Ja, så for mig så har jo ordet ekologi en litt mer utvidet forståelse, men, men i essens, den tradisjonelle definisjonen av ekologi, er jo det naturvitenskapelige studiet av forholdet mellom alle levende organismer, fra på mot bakterier til djur og landskapsprocesser runt hela jorden. Um, det inkluderar også också og och strömmen av näringsämnen och energi som beveger sig genom levande ekosystem. I senare tid så har ju ordet ekologi fått en djupare betydning genom eh uh, Arne Ness, som snackat med om djup ekologin. Eh uh, där menar man ju at um, Alt har en sånn dypere, eller en, en verdi i seg selv, og ikke bare utifra hvilken nytte den har for mennesket. Så det er menneskeheten som må tilpasse seg naturens behov, ikke sant? Så egentlig stikk motsatt av sånn vi, vi kjører samfunnet vårt i dag. Ja, og, og dypøkologiens mål er jo å sette spørsmålstegn til det som den moderne vestlige tankemodellen har, um, har kommet frem til og foreslå alternativer, da. Så Arne Nett snakker jo veldig mye om at ikke dette her som jeg kaller på det måte bodhisattva-tankegangen, eh, at ikke en eneste en er reddet før alla er reddet, ikke sant? Eh, at vi alle har et ansvar for å løfte hverandre opp, eh, og som Ramdas ville sagt walking each other home. <laughs> um, men i essens så handler jo ekologin om solidaritet, ikke sant? Det å ta vare på naturen rundt oss og, og kultivere et kjærlighetsforhold til eh, omgivelsene våre. Eh, og for meg så har jo Økologi begreppet har fått en enda dypere forståelse. Økologi er jo sammensetningen av øko og logi, hvor logos eh, står for rationalitet og sjellevne og form. Men så har du også økosofi, hvor sofia står for visdom, det feminine, det som flyter. Eh, så jeg prøver å veve de to sammen, ekologi og økosofi for å komme frem til min vei, som handler mer om livets prosesser og eh, overgangsritualer for å markere forskjellige stadier i livsprosessen, og en litt mer helhetlig utforskning av energi i bevegelse, eh, de maskuline principen i naturen og de feminine, eh, og det at eh, vi har ett ansvar da, for å ikke bare dyrke kjærlighet til naturen, men også dyrker kjærligheten i oss selv, i vårt eget hjertes jord. Så, så dermed får jo ekologi en mye, mye større, um, større spillerom da, ikke sant? Og det blir en litt mer lek med energi og vad vi kan hente fra vår nærmeste, vårt nærmeste økosamfunn.
0: Både, både i form av kanske relasjoner og menneskene man har rundt seg, men også naturen da.
1: Riktigt, ikvetsant? Och kunna se naturen eller kunna se Gud då. Gud är spirit i allt som omger oss. Jag ser att allt hänger hänger ihop med allt och något som sker i en del av nätverket har en effekt på en annan del. Att du börjar och se sammanhänger och börjar förstå att du har ett ansvar vi har ett ansvar för att ta vare på det runt oss och ju mer jag elsker naturen, jo mer vil naturen tilrettelegge for å elske meg tilbake. Mm. Uh, og da blir livet bedre, for da føles det tryggere å være menneske, rett og slett. Og jeg snakker mye om denne forbindelsen mellom himmel og jord, og mellom jorda og solen og syklusene som vi beveger oss gjennom i løpet av ett liv, da. Og koble oss tilbake på både den gamle visdommen, men også visdomen som, som ligger der rett foran oss, i en dypere forståelse av vårt eget øyeblikk.
0: Vi kan jo ikke gå lite nærmere in på det her med, med sykluser. Hvorfor tenker du at det er viktig å jobbe med syklusene og, og ta det lite tilbake? Og ser jeg sier ta tilbake, så, så har jeg liksom en tanke om at man, man jobbet mer syklisk før, kanskje fordi man, man ble tvunget til det, eller levde litt nærere naturen, det er det de aller fleste gjør i dag. Mm.
1: Kvinner har jo potensialet for å, stå, for å forstå disse syklusene mye dypere, fordi vi har uh, vår egen månesyklus, eller menstruasjonssyklusen. Um, de sier jo at menn også har sin egen cyklus men at den det krever litt mer å kjenne den igjen. Du har jo cyklusen mellom måned og solen, dag og natt. Det er dualitetsprinsippet på jorda. Og ved å um, være et godt norskt ord for alene, kanske justere oss litt mer opp mot disse naturlige syklusene, så ville det føles lettere å være menneske. Fordi du har ryggen, naturens egne vinner i ryggen. Det er exempel eksempel å, å vite når du skal slippe tak, og vite når du skal plante frø, og vite når du ska vanne. Altså billedlig. Billedlig, men også for eksempel i biodynamisk landbruk, mm. så bruker du veldig mye disse, denne sykelyst-tankegangen. Det vet du sikkert mer om enn meg. Men det med å oppnå en, en mer skal si, naturlig flyt da, i livet ved å legge seg opp, mot hennes vinner, <laughs> og jeg sier hennes for naturen for mig, jeg har en väldigt feminin um, moder jord, ikke måte. sant? Mm. Um, det har i hvert fall gjort att jeg har kommet mer i kontakt med min egen natur, uh, og det handler jo også mye om lytting, det handler om tilstedeværelse i naturen, å følge med på sesongene, ikke sant? Um, det har vært perioder hvor jeg ikke har hatt overskuddet, for eksempel til å virkelig være ute og, og, og lytte etter overgangen mellom sommer og høst eller høst eller vinter, merker at jeg taper noe, at det er en forståelse som ikke kommer helt på plass, ikke sant fra hver overgang til det neste så, så dette med overganger eh, og, og kunne stå stødig overganger og, og integrere overgangen gjennom året, tror jeg også er en av grunnene til at vi mange henger enten foran eller bak seg selv da og dermed heller ikke evner å stå 100% i sin egen sannhet, fordi man, man rett og slett henger litt etter.
0: <laughs> Siden vi snakker om ekologi och natur, kanske du kan ta oss gjennom året og de fire syklusene, og hvordan, hvordan vi på en måte kan, kan høste den energien til vårt beste, og, og jobbe på lag i stedet for å stritte
1: imot på en måte. Mm. Jeg kan jo bare snakke for meg selv, mm. jeg vet ikke om dette er generell kunnskap, men det er i hvert fall det som beveger seg i meg. Jeg ønsker dine perspektiver, <laughs> ja. og ikke noe sannheter. Ja, Nu er vi jo i november, vi har akkurat passert Halloween, tiden da sløret mellom verdenene er veldig tynt, og vi har muligheten til å opprettholde en kontakt med våre forfedre, og kanske få noe beskjed fra den andre siden, og muligheten til å, til å ære tidligere generasjoner da, og se oss selv i en større linje for mig så har den tiden veldig mye kraft, for jeg får mye kraft av den dialogen jeg har med, med min linje da. enten det er sterke kvinner i familien min eller om det går mye lengre bak vinteren er den tiden hvor jeg bruker mye tid på stillhet stillhet og kanske hente ned frø refleksjoner visdom som har kommet i løpet av året, erfaringer. Um, og jeg aktiverer disse frøene gjennom vintern i den stille tiden. Um, jeg bruker mye tid på bålet, uh, og bruker mye tid på å opprettholde en kontakt mellom mitt eget hjerte og bålet, og en dialog med det stille rike, hjertet rike. Um, frøene vil jo spire i, uh, på våren, egsänt och plantes de i jorden och jag jag dem ut från uh, min indre världen då sender sänder dem ut i livet. Det här är relationer som jag vill dyrke, närare kontakt med eller om det är projekt som jag har lust att se se växa och spira, så ser du där vilka planter som eh uh, eller idéer för den saxkyll som faktiskt växer, egsänt. fjor iför ju planterade det 250 frö bokstavligt talat eh och det växte ut att dimensionen, ikkje sant? Och jag mode många mode gått tappt och jag vart planten døde og bodde i en källarelägenhet som inte hade så mycket lys, men där ser du också att du har ikke eh uh, en inre yttervärden som korresponderar där, ikkje det är du kan plantera frö på insidan och 250 frö, vi säger si 250 projekter som alle växer sig helt. Jag ska till och säga si, kanske du har många projekter i i luften Ja, så det handlar om beskärning, ikk sant? Och så kommer sommaren och så kan man se dessa projekten blommstre och du får möjligheten till att ehm um, hösta frukterna på hösten, ikk sant? Och så blir det komposteringstiden. Och detta här är ju ting som sker på insidan, ikk sant? I syken vår och i det kollektive omedvetna. Ehm um, så det viktig også da å kunne dyrke sjeldne evne for å kjenne på vad som er ens eget og vad som er andre sitt og på en måte ha kontroll på prosessen sin for vi er, jo, vi er jo ikke trær akkurat, men vi har vi kan bruke disse bildene som metaforer og arketyper for å vokse og for å ja, høste visdom rundt vårt eget, vårt eget liv ja
0: jeg vet at noen bruker å kalle menstruasjonen for den indre vintern og for eggløsningen for den indre sommeren, mm. og at de på den måten liksom korresponderer med hele året, da, men i vår egen syklus på en måte. Mm. Jeg har lyst til å, å gå litt over til ekologin og ulike elementer av ekologin i og slags paraply i, i, i denne episoden og, og jeg vet du jobber veldig mye med planter kan du
1: ge si litt om hvordan du, hvordan du jobber med planter? Det har også vært en av disse magiske reisene for meg jeg fikk jo et kall fra naturen om å komme hjem og flytte tilbake til Norge etter å ha vært stasjonert på ambassaden i Kathmandu i to år og da jeg bodde i Nepal, så var en av de beste tingene jeg visste å dra til et sted som heter Baudanat, hvor det jobbet eh, mange tibetanske terapeuter, og Baudanat er jo et av de mest hellige stedene i buddhistisk tradisjon. Eh, og terapeutene, eh, de har noen små kuler som er laget av, det kan være opp til ja, mange hundre urter i en bitte liten kule, da, som de tar etter da, tusenvis av år sant? med visdom som, som uh, har blitt destillert. Sant? Og vi har jo ikke denne tradisjonen i Norge. Uh, så veldig mye av min inspirasjon for å jobbe med planter er jo akkurat det at jeg vet at i Ayurveda, for eksempel, som er den, um, den delen av yogavitenskapen som handler om... Um, eller evig liv, så brukes også plantemedisinen mye å kunne inspireres av disse østlige tradisjonene for å se på vad det er vi har här i Norge, om det er mulig å ta tilbake den tradisjonen. Vi har jo mistet mye av vår visdom knyttet til planterike, og bruken av medisinplanter. Det har jo vært forskjellige faser med, hva skal jeg si, folkemedisin og plantemedisin enten det kom fra munkene fra Danmark ikke sant? eller det kom fra tidligere mer paganistiske hold men der er med den dype lyttingen igjen da, som jeg hele tiden kommer tilbake til å lytte til omgivelsene sine og kunne være rotet på et sted over tid og se at økosystemet endrer seg for din naturen vil oss godt og mye av min egen visdom om plantemedisiner kommer fra det å bare være ute og begynne å gjenkjenne planter og blomster jeg husker at jeg leste en bok jeg lurer på om det var illustrert av Elsa Beskov da jeg var liten som handlet om de forskjellige medisinplantene i Norden og jeg husker Linnea-blomsten og Einebærene og alle disse vakre barnetegningene som var illustrert i den boken så jeg vet at det går langt tilbake i min livslinje og det å sitte med forskjellige løvetann og kongler og skulle lage heksebrygg, sant? vi, vi hade mye tid ute, mig og broren min da jeg var liten. Så det er nok en, en, ja, en interesse som allerede kom da jeg var barn, da. og siden så har plantene dukket opp i drømmene mine... Det er ofte jeg, får, jeg har en drøm om en plante som forteller meg om ting som kan være relevant for den livs livsutfordringen um, som jeg står overfor der og da, da. Jeg husker for eksempel at jeg mistet en veldig god venn i, i en ulykke, og etter det så kom for glemmer jeg en til meg, som jeg i ettertid har skjønt at er en veldig fin blomst med å jobbe med, med dype sorgprosesser. Så um, jeg jobber da med både det, det som heter blomstresenser, men også tinkturer, og lager min egne salver og produkter um, av oljer, og, og det finner jeg ute da. Hva
0: er altså, på disse produktene du, du nevnte her nå?
1: Blomstresenser er en mer høyfrekvent energetisk form for um, terapi, uh, da høster du en essens gjennom noe som kalles solmetoden det, det er en doktor som heter Edvard Bach eh, som har skrevet en fantastisk text som heter Know Thyself som du kan søke opp hvis du er mer interessert i hvordan han jobbet um, men du fanger blomstens essens og det har vært mye diskusjon frem og tilbake hvorvidt dette faktisk fungerer for det er ikke nødvendigvis en, en gott naturvitenskapelig gjort metode <laughs> men for meg så virker det og for mine klienter så virker det også, og plantene kan jo være allierte, ikke sant? De trenger ikke bare være en, en medicin som virker der og da på et visst symptom. Det kan være en guide som følger deg gjennom en, en prosess. Eh, og mange som bruker blomsmediciner utvikler etter hvert et veldig dypt forhold til de forskjellige plantene, og kan også få muligheten med dem, da. Og så har du tingturer ting som er litt igen igjen, eh, som og så legges på glyserol eller eh, alkohol. Glyserin, glyserol, noe sånt. Eh, jeg liker å jobbe med alkohol fordi det er en spirit. Eh, så jeg føler at den, den transporterer eh, essensen av planten inn i kroppen raskere. Men tinkturer kan for eksempel være av johannesurt eller amanita, eller burot, eller ehm mer har jeg? Shaga. Og fra sesong til sesong så endrer det jo også varebeholdningen min seg, etter hva som finnes og, og hvilke planter som kaller. Og så bruker jeg jo disse preparatene i sammenheng med øhm, noen av tjenestene jeg tilbyr for Norwegians age, som er guiding, energibehandlinger, massasjer og så videre. Så det blir en del av en mer helhetlig form for terapi da.
0: Du var jo garantert inne på det nå Men men hva betyr plantemedicin for dig. Hvis du på en måte skulle oppsummere litt da?
1: Ja, det har jo vært et omdiskutert begrep I det siste, dette med plantemedisin Og i nyhetene så forbindes det ofte med, med Mer ulovlige preparater da, Som for eksempel ayahuasca eller sopp Som kan være psykadelisk Eller ha psykadeliske effekter men plantemedisin kan jo også være mye mer subtilt og mye mer naturlig for vår økologi. En av mine store lidenskaper er å finne frem til hvilke plantemedisiner vi har i Norden, som er kortreiste og som har vært en del av vår visdomstradisjon i mange, mange hundrevis av år. Det har jo gjort mye forskning på dette, og funnet arkeologiske eh, funn, hvor det mest sannsynlige har eh, vist seg at vikingene for exempel brukte en del forskjellige former for plantemedisin. Så, så det eksisterer i tradisjonen vår, og, og jeg leste akkurat en bok som jeg også kan anbefale, som heter «Sjamansonen» av Ailo Gaup, som var var en av våre fremste samiske eh, sjamaner eller hilere. Og der snakker den også om at eh, sopp, eller fleinesopp, har eh, mest sannsynlig blitt brukt av eh, samene i nord. Så dette er jo noe som tilhører vår tradisjon og arv.
0: Som du var inne på, så er jo noen av eh, plantemedisinene våre ulovlige, eh, i hvert fall i Norge. Hva er tankene dine om hvorfor, eh, hvorfor det er ulovlige?
1: En av mange grunder til at det er ulovlig er jo fordi at man ska kunne opprettholde en viss kontroll rundt dette. Det er jo eh, planter og substanser som kan føre til ganske store bevissthetsendringer. Så det er jo viktig at eh, inntaket eller behandlingene gjøres på en trygg måte. Så jeg skjønner hvorfor det reguleres. Eh, men jeg tror også det er viktig å um, tenke på att vi har... Eh, skal kunne ha en frihet i forhold til vår egen bevissthetsutvikling så i mange land er jo for eksempel sopp eh, i ferd med å bli lovlig eh, vi har en liten vei å gå fortsatt i Norge men det er veldig mange gode krefter som jobber for, for at for eksempel fleinsopp eh, skal kunne tas i trygge omgivelser og også ikke heller være ulovlig jeg vet at foreningen Tryggere Ruspolitikk, blant annet, har en kampanje gående nå som, eh, som er en underskriftskampanje, eh, hvor man kan eh, bidra til at denne utviklingen skjer. Da. Du
0: nevner här her at eh, rammene rundt det eh, og en viss liksom, trygghet eh, er väldigt viktigt viktig. Da. Kan du si litt om hvordan disse rammene kan se ut?
1: Ja, i min egen erfaring med noen av disse medisinene, så vil jeg si at det er viktig med gode intensjoner for hvorfor man gjør det. Det er viktig med trygge rom og trygge omgivelser som føles nærende. Det er viktig med gode forberedelser. Det kan også være en idé å, å gjøre disse ritualene eller ceremoniene da, i en um, mer planlagt ide syklus, ikke sant? litt sånn som vi snakket om i sted, at det finnes faktisk merkedager gjennom et år, da, enten det er vintersolverv eller det er sommer eh, solverv, høst eller vår <laughs> eh, hvor det kan være mer aktuelt og du kan ha få en annen type kraft som kommer gjennom eh, og så kan det være en god idé å oppsø oppsøke en person som eh, har erfaring med det for at du nettopp skal få den tryggheten da
0: du har jo nevnt to ulike plantemedisiner her som, er, som går mer over i det, det psykedeliske, psykedeliske beklager. Eh, både ayahuasca og fleinsopp. Eh, har du lyst til å si litt om hvordan de to eh, fungerer eller vad det er for noe?
1: Ja, eh, ayahuasca er jo en medicin en plantemedisin som eh, først og fremst kommer fra junglen. Det er veldig mange forskjellige stammer som jobber med den medisinen og det er jo en blandning av noe som heter jagobe og chakrona som er en blomst og en slingplante eh, som innehåller en substans som kalles DMT eh, som gjør at du kan oppleve visjoner og ja, ganske store bevissthetsendringer komme mye tettere på eh, et plan som eksisterer baken for det vi kjenner som ja, vår virkelighetsoppfatning i dag da. Det er jo en, en spirit, og det er veldig, veldig mye man kan si om det, men det er jo også en fantastisk rensende medisin. Eh, igjen, den har spredt seg over hele verden, eh, og blitt ganske populær, og det er jo også mye, mange dilemmaer knyttet til akkurat det og den veksten. Eh, men tilbake til trygghet da, at det finnes en tid og et rom for alt, og, og hvis man kjenner kalle, så vil man jo kunne sig seg for eventuelt å, å prøve dette men jeg lander hele tiden på at det er ikke for alle og det er en ganske sterk medisin um, psilocybin som er virkestoffet i sopp um, i fleinsopp i fleinsopp og kubensis som er en annen type uh, strand det en strain en slags uh, hva er det på norsk? Da? Sort. sort ja Um, har jo andre effekter igjen sant? men de jobber jo begge to mye med det tredje øyet og et, en annen type visjon uh, at det kalles jo for hal hallucinationer. men det kan også være visjoner uh, å kunne se en vei å kunne se uh, ting på en annen måte hvis man sitter fast på et eller Eh, men derfor er spaceholderen viktig den personen som håller ritualet eh, det kan være fantastiske opplevelser med nydelig musik og chants for å koble oss på naturen igjen eh, spesielt for mennesker som har mistet den dype kontakten med naturen og, og derfor er det utrolig, utrolig bra at det gjøres så mye forskning på det eh, og at dette er noe som eventuelt kan bli en, en väldigt viktig medisin eh, i fremtiden som er det nå for veldig mange mennesker men som selvfølgelig eh, trenger eh, å utfolde seg litt mer eh, i, i riktige kanaler
0: Ja, litt mer ut fra skyggene på en måte ja. Når det er sagt så, så har jeg lyst til å legge til at det, det her er ikke noen oppfordring til å, å, å gå og gjøre ulovlige ting eller å, å drikke av joaska eller spise fleinsopp, men Uh, grunnen til at jeg hadde lyst til å, å, å ha med deg handler om at det er en del av uh, på en måte plantemedisinen og uh, kommer i kontakt med sig selv, og det er det, det finnes, og det er et, 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 et verktøy da
1: Det er helt uh, klart et verktøy uh, og fordi det er ulovlig i Norge, så er det jo ikke så veldig mange steder dette skjer eh, på lovelig vis, og jeg ville da anbefale folk å reise til de stedene hvor det holdes sånne type ceremonier. Um, men det er en otrolig utrolig magisk og nydelig måte å utforske sitt eget sinn på, eh, gitt at det deles i trygge og jordrede rammer med oppfølging før og etter.
0: I och med att tittaren på den episoden är det regenerative människa har du någon tanker om hur plantemedicin i sin helhet kan eh med och och stötta detta regenerativa människa eller den regenerativa livsstilen? Mm.
1: För mig har det hjälpt mig på så många måter och gett mig en djupare ro och gitt mig en djupare jordning og ført mig i en dypere kontakt med med kjærligheten til meg selv, og allt liv. <laughs> det, og det er kanske et stikkord her, liv, ikke sant? Plantene har en visdom som vi ikke har. Plantene har en sannhet som vi ikke har, og vi har lytte til plantenes budskap, enten det er en um, enkel blomst som vokser i Jotunheimen, eller det er en slink som vokser i junglen i Brasil, så kan vi få verdifull informasjon om tilstanden på vårt eget økosystem og en eh, mulighet til å regenerere vår egen jord både på innsiden og utsiden eh, og, ja, Jeg har ikke et så utviklet språk enda, når det kommer til det å skulle beskrive Plantemediciner og vad de gjør med oss, fordi at det er mye som eksisterer, som du sier, da, i skyggene, eller i det mer mystiske eh, realmet, eller Space. Men det er noe som kommer til bli mye mer viktig, og eh, noe som kommer til å komme mye mer opp i lyset eh, i tiden fremover. Eh, og du ser det allerede på de yngre generasjonene, at de legger vekk sigarettene og åpner seg mer for planterike, for eksempel och det är viktigt att det finns människor som kan eh guide och som kan dela sin erfaring och visa dem så det är så det skjer på en trygg möte och ikke på en skräddig möte. Riktigt. Och att folk reiser sig här och berättar historier sen för vet att det är väldigt många som har mycket erfaring med disse medicinerna eh som det också kallas hellige ehm substanser. Eh, så fra, meg, fra min side så är ju detta en uppvägning till att flera delar sin egen historia Mhm. Så i det, i det store og det hele, dette, går det igjen dette med å, å ta det ut
0: fra skyggene og, og, og over i lyset?
1: Mm, nettopp fordi det er, en del, det er en del skam knyttet til det, ikke sant? Det å gjøre noe ulovlig, eh, eller måtte holde det hemmelig og skjult. Eh, og det har også vært sånn for en grund ikke sant? Men, men jeg tror er, vi er den tiden nå hvor, hvor sannheter skal frem i lyset og ulike aspekter av selvutvikling skal få muligheten til å belyses. Så det er litt derfor jeg er her for å dele også. Mm, takk for det.
0: Jeg har lyst til å bevege oss over i en helt annen retning, og vekk fra plantene og fra ekologi og over til økonomi. For jeg vet du også har... Eh, mye erfaring med økonomi, og det har vært med å skrive en bok som heter Growing a New Economy, som, som blant annet handler om hvordan alle krisene vi opplever på jorda har rot i det økonomiske systemet. Så jeg lurer på om du kan dele med oss litt om hvordan det henger sammen.
1: Mm. Den boken kom som en sånn Merkelig og magisk oppdrag da jeg studerte på London School of Economics and Political Science, hvor det var veldig mye fokus på nyliberal økonomi, eller neoliberal economics. For de som ikke er så kjent med det, hva betyr det? Det er, det er jo den modellen vi opererer etter i dag, hvor naturen blir sett på som en del av det større økonomiske systemet, og ikke, at, ikke motsatt av at naturen på en måte kommer først, og at det økonomiske, System er en del av naturen. Så
0: motsatt av denne dype som du beskrev i stedet.
1: Akkurat det. Uh, og Growing New Economy, den um, er først og fremst hjertebarnet til en, um, min medforfatter som heter Roar Bjørnes. Et trolig dyktig um, økonom. Og jeg fikk muligheten til å være med og gjøre research og så skrive deler av boken. Men det handler også om da, hvordan disse krisene henger sammen Du har gjeldskrisen, du har ulikhetskrisen, du har biodiversitetskrisen Og så har du også eh, den menneskelige krisen, eller den spirituelle krisen eh, Og alle disse krisene, inkludert humanitære kriser i forskjellige land i verden eh, Henger jo sammen med hverandre og jo mer jeg begynte å forske på det så gikk jeg fra kompleksitet sant, og ser alle disse forskjellige faktorene til å begynne å se på hvordan ting faktisk henger sammen da, at gjeld i et land eller en finanskrise kan ha en effekt på en sultkrise i ett annet land og på den tiden så studerte jeg fredsprosesser og konfliktanalyser så jeg var veldig opptatt av um, å se på hvorfor hvorfor det blir krig, og jeg, kjente, jeg hadde mye medfølelse og veldig mye eh, sårhet i meg selv eh, for disse krigene som varer i mange, mange år. Da, eh, og studerte også noe som kalles «resilience», som på norsk oversettes til «motstandsdyktighet», eh, og hvordan å skape motstandsdyktige økonomier i eh, møte med kriser, Uh, og i den processen av å skrive den boken så begynte jeg å forstå at alt henger med alt som Gro Harlem Brundtland vil jeg <laughs> men det å, det å se på hvor røttene er røttene her hva er det det i og både kriger og, og kriser og økonomisk ustabilitet bunner jo i at vi har et vi har ett helt ødelagt forhold til naturen der vi bor ikke sant uh, og at det finnes måter å forvalte ressursene våre på eh, som er helt forskjellige fra de som eh, brukes i dag, eller de metodene som brukes i dag, Men for eksempel mer fokus på lokale eh, lokal demokrati, ikke sant, mer fokus på cirkulär ekonomi hvor det er en jevnere flyt av ressurser og så videre så det er litt der boken utforsker hvordan henger krisene sammen og hva er det som skal till for at vi kan begynne å tre inn i en verden som har mer balanse mellom de forskjellige systemene Hvis du skulle oppsummert
0: liksom, dagens økonomiske system uh, i, i noen setninger for å liksom, koke det ned. Hvordan, uh, hvordan ser det ut uh, i dine øyne?
1: Det er en kjempestor knute, eh, rett og slett, som ikke ses på som en husholdning, men som på, ses på som en maskin. Eh, ordet økonomi kommer fra oikos, og noe mye som faktisk betyr eh, husholdning, og vi har ikke oversikt lenger, ikke sant? Vi har ikke oversikt over vår egen indre økonomi, hvordan ressursene fordeles på innsiden av oss selv, og, og spiller sammen. Vi har ikke oversikt over vår husholdning gang. ikke sant? Alle opplever, på en måte, kontinuerlige gjeldskriser, og også i staten, ikke sant, at vi er viklet inn i en svær global knute, rett og slett, da, som nå begynner å åpne sig sakte, men sikkert med at flere og flere stater blir holdt ansvarlige eh, for eh, for måter man har tuklet til økonomien på da. Hvilke krefter ser du har skapt dette systemet? Det er jo det kommer jo ned til vitenhet, tror jeg Uvitenhet etter tider med kriger og konflikter og kaos. Nå er ikke jeg akkurat en, en økonomi-historiker, <laughs> men slik jeg ser det, så har vi på en måte i mange år med det som kallas survival logic. Etter for eksempel krigen i Norge så handlet det veldig mye om overlevelse, och på en måte meg mitt, ikke sant? Men etter hvert som vi føler mer og mer trygghet eh, i vår egen økonomi, da, så kan vi begynne å åpne oss til exempel eksempel samarbeid. Eh, og nå snakker jeg om det veldig lokale, men noe med det at alle siloene begynner å spille på lag med hverandre, da, at vi skaper vinn-vinn-situasjoner i stedet for den konkurransen som har preget veldig mye av den økonomiske naturen eh, til nå. Eh, ja. Og hvis du...
0: Skulle på en måte designe, eller tenke helt øh, øh, ideologisk på en måte, hvordan ser fremtidens økonomiske øh, system ut dig. deg? Og gjerne liksom fremtidens regenerative økonomiske system?
1: Nei, det er jo en, en økonom, økonomi hvor vi skaper mer energi enn vi bruker. Det er en ekonomi hvor vi spiller på lag med naturen, øh, hvor vi har på en ekonomi som drivs av kärlek. Eh och det är ju knajp att tänka att det går runt. I det här hela sett, det är en ekonomi där vi lyfter varandra opp, spelar på lag med varandra, lyfter upp visdomen i og och sätter visdomen i istället för profit. Eh det är ju många människor som jobbar med och och om ekonomin. Jag kan väl bara se si någon få ord. men igen vi snakkat lite om det i förra episode. det kommer ju ner till valg ikring och att ta goda näringsrika gjorde det valg för sig själv och sine eh, närmaste som där vi kunde spre sig utöver i samhället och eh, valg som sätter naturen högst ikring och så följligen er det ju mycket forskning som att till för att finna ut vad är det egentligen som spiller på lag med naturen og det er jo mange debatter som pågår om hvorvidt eh, denne type formen for energiutvinning eller denne er det som er riktig på sikt men vi kommer jo frem til det sammen eh, og jeg ser for meg en, en eh, village economy hvor hele jordkloden blir sett på som ett system eh, og man kan eh, veve sammen løsninger og løfte opp hverandre da og ikke skulle på en måte ja, fokuseret for mye på konkurranse og scarcity.
0: Så noe av det jeg hører mellom linjene her handler om å, å også snu en mentalitet fra frykt og konkurranse og, eh, over til at det er nok og ha en slags tillit til at... Eh, det är nog till mig och det är nog till dig och vi måste lyfta varandra mm. fram isteden för att sätta ting konstant opp mot varandra. Mm,
1: og vi har inte ett underskudd av resurser på jorden, Vi har bara ackumulerat dem på helt fel måte. Vi tvingar och lyfte blicket och ändre på huran resurserna förvaltas, är det du ser ju oss att fler och fler inser att vi har för många ting bare som et lite eksempel, og ved å kvitte oss med ting som kanske andre vil ha igjen, og ved å velge gjennombruk och bidra till resirkulering på antall og flaskene, så blir ressursene etter hvert satt i omløp, fordi det er nok resurser på jorda til alle, men det er som gjør att det ikke flyter fritt, ikke sant? Og det kan hver og en til ansvar for at, at åpnes.
0: Jeg har lyst til å dele en utrolig morsom historie fra da du kom inn i, i rommet her for å sette deg ned og, og spille en podcast her i dag, hvor du eh, ser en veldig unik veske som jeg har på veggen, og som jeg har kjøpt på fredag, som du faktisk har levert fra deg og fått fra din eh, tidligere svigemor. Fra, hvor var den var fra? Guatemala. mala. Bare <laughs> når vi er inne på det her med å, å, å dele og... Mm. Og, og den flyten da. og at mm. uh, en ting som jeg er ferdig med kan noen andre bruke igjen og tenke mm. litt mer sånn
1: jeg elsker Fretex <laughs> og, og jeg, har ikke, jeg har ikke kjøpt klær eh, noen andre steder de, de fire siste årene det er også en del av min filosofi, da, apropos økonomi, og at man tar 100% ansvar for alle de økonomiske valgene man, man selv gjør, og hver gang jeg trekker kort eller bruker penger, så gjør jeg det veldig bevisst og tenker, vil jeg at dette, disse pengene skal gå tilbake inn i mitt community eller mitt fellesskap igjen, prøver å bidra til at de tingene jeg vil se vokse, det er det jeg faktisk betaler for, ikke sant? og håper at flere kan gjøre det samme det, og har virkelig beskåret livet mitt, eh, sluppet tak i masse ting, det har fått så mye igjen, men, eh, men da føles alt lettere, og, og ja, jobbe litt med å skape gode relasjoner, hvor folk kan ta vare på hverandre, og at altså, 20 stykker kan dele en drill, liksom. <laughs> Men det er den der village-mentaliteten, og du ser at det vokser frem flere og flere grupper, blomstrer og spirer flere grupper i samfunnet hvor eh, man deler på ressurser. Eh, der har du jo delingsøkonomien som et eksempel.
0: Mm. En annen ting som... Eh som jeg tenker på når jeg tenker på fremtidens regenerative økonomiske system, er som du er inne på her, det med å kjøpe mindre ting, men också det må bruka mer pengar på upplevelser och tjänster och coaching och mat som er dyrkad på en måte som invar tar naturen. Vis man först ska köpa något nytt, vara sikker på att du stöttar de som, mm. eh, som tar ansvar för var de får produkterna sina ifrån då och med och och på den världen mm. eh, du vi har på den måten For för ikka snacka om kunst mm. eh och och såna kreativa uttryck som faktiskt ger arbetsplatser till de som önskar och leva av och uttrycka sig kreativt då. Mm. Så vi på något sätt får en en ekonomi och ett samhälle som är byggd mer på energi än på ting då.
1: Mm. Och här vet ju också du väldigt mycket om för jag vet att du också vägleder människor in i den mer regenerativa vägen. så kanske du har någon kul erfarenhet av det eller i förhåll till hur man kan leva regenerativt tänker du på?
0: Mm. Ja, min på en måte visjon og det som ligger grund grunn for alt arbeidet jeg gjør, handler om hvordan, som vi var inne på veldig mye i den første episoden, om hvordan det å skape genuin bevissthet i enkelt enkeltmenneske er det som faktisk gir forandring på utsiden så en ting er jo på en måte for eksempel gjennom den podcasten her bare ved å, å skape bevissthet og faktisk lyfte fram ting som veldig ofte ikke blir snakket om i, i matsystemet eller i, i mainstream media men også det å løfte fram verktøy for å faktisk kunne tune inn på sin egen egen intusjon da, og komme i kontakt med seg selv, jeg er helt overbevist om at vi må eh, tune mer innover og, og lese mindre liksom, eh, livsstilspalter i vege og, og, og dagblad og la oss styre av eh, hva alle andre mener vi skal gjøre og eh, fylle livene våre med, da. Mm. Så for meg så handler det veldig mye om å, å finne de verktøyene eh, jeg trenger for å, eh, å, å vende innover. Jeg har jo vært inne på veldig mange verktøy i denne episoden, her, og spesielt eh, det med plantemedisin. Ja. Eh, där är ju på något på många ting man kunde snacka om där och en ting jag vet vi to brukar begge to, och för vi startade den episoden här så tog vi en 12 minuters meditation för att på något på mode bygnä på på blanka ark da. Så det är jo kanske, hvis jag skulle dra fram en ting för att och på liksom den regenerativa livsstilen vägen så är det att puste lite med magen och och meditera
1: å mm, sette av tid til seg selv og sin egen prosess. Da, sant? Jeg opplever at veldig mange som kommer til mig har så fulle dager at de måte, nesten ikke får til det dype pustet engang. Sant? Fordi vi bara har upp opp eh, hverdagen vår med forskjellige ting som vi må gjøre. <laughs> og at eh, det å designe sitt eget liv, det er en oppgave i seg selv. Sant? Men du trenger å kunne stoppe opp på et og det aldrig aldri for sent, å, å faktisk begynne å prioritere deg selv, og her kommer jo selvkjærlighet inn, som vi ikke har snakket så mye, men at mye, mange av valgene mine kommer jo fra akkurat det, og, og ta denne healingreisen på alvor og begynne å gi meg selv da, den kjærligheten som jeg ønsker å se utfolde seg i verden da og der er også du helt rå <går> så, så jeg er veldig glad for at vi er flere som begynner å dele denne visjonen jeg legger for, for eksempel veldig godt merke til nå, når jeg snakker fra hjertet og når jeg snakker fra hode. kan være derfor det er litt vanskelig for meg å snakke om økonomi for det er en del av liksom da spretter
0: du opp i hodet på ja, en måte ja, da går jeg opp i
1: hodet igjen og henter frem kunnskap og fakta men det er også en del av veien min. Men jeg merker at i dag så styrer seg mig mer av hjertet. Og jeg kjenner det på stemmen min, jeg kjenner det på roen, jeg kjenner det på hvordan jeg tar meg mer tid til å legge pause mellom ordene, og så videre. Og alle er jo diplomater for naturen på sitt vis. Så vi kan dele denne kunnskapen hvor enn vi er. Enten du jobber i Statoil, eller i et konsulentfirma, eller, at dette med pusten, dette med intensjon, hvorfor gjør vi dette, hvorfor er vi her, hva er vi er her for å få til? Eh, jobber jeg faktisk på eh, naturens premisser, eller bidrar jeg til som er med på en måte å forstyrre og ødelegge eh, naturen rundt meg da? Mm, både på innsiden har, og utsiden akkurat det, for det vil ha en effekt på, på deg og det du føler i kroppen for ting henger sammen så, så jeg er veldig glad for å bli invitert hit og få muligheten til å snakke om det det er det blir mer og mer relevant og jeg opplever også at flere kvinner reiser seg vi har jo en visdomsarv ikke sant? dette her er jo visdom som ligger i blodet vårt og sitter som stjernestøv sant, til vi er klare for å åpne oss eh, for den. Um, men vi har jo hatt mange, mange år og generasjoner med um, spenning og contraction, eller lukkethet, da, som har gjort at vi ikke har hatt muligheten til å koble oss tilbake på økosystemene våre, for å kjenne etter som beveger seg, og kunne bruke denne visdommen eh, på en praktisk måte.
0: Jag liker att se på det på den måten att vi er, vi är födda men så blir vi födda in i en världen också med med väldigt mycket eh, som du säger contractions eller ting och hålla igen den naturliga flytande energi, mycket frykt, eh mye skam som har varit med oss genom generationer, eh, en manglande evne til att hantera spontant av känslor for det er jo noe hvis du ser på et barn så er det jo bare 100% følelser mens vi lever i et samfunn i dag hvor Uh, hvor det å vise følelser, og, og ikke bare jeg har tenkt lenger at, at det er skam, skamfullt å, å vise vonde følelser, mm. men det er jo også faktisk skamfullt for veldig mange å vise mye glede og uh, å, å uttrykke sig i, i det hele tatt. Da. Så jeg liker å se på liksom den reisen som vi, vi begge to beskriver her som en måte å... Uh, ta av seg disse, disse tingene man har lagt opp på av det som ikke egentlig er vår essens. Da du sa i stjernestøv som fikk meg til å tenke på støv og liksom konstant gå rundt og liksom børste vekk støv og møkk fra oss selv så vi bare kan være oss
1: selv. Mm. Ikke sant? For mm. meg så er det ikke mer komplisert enn det. Det handler om å komme hjem og bli mm. meg og ikke bli noe annet. Og dette her er kanskje det aller viktigste tema som vi har snakket om til nå. Og så kommer det helt på slutten. Jeg håper folk har hørt på alt til nå. For en perfekt avrundning, da. Ja. Det handler om sirkulasjon. Å kunne sirkulere disse inntrykkene og disse knutene som har satt seg så fast siden vi var små og kom in på jorden og opplevde dette voldsomme trykket fra omgivelsene våre og mangling på omsorgspersoner som kan håndtere følelser og kanaler for å kunne uttrykke følelser vi er den generasjonen som ikke har fått muligheten til å virkelig forløse oss selv gjennom tårer og rop og skrik og och det, det kan föra till olika typer av diagnoser som ADHD och 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 bipolaritet och depressioner och så vidare och så vidare utan att jag är en en lege som har komplett översikt över detta. Eh men så handlar det igen om att okay, ta healingresan där och prioritera det komma ut på en andre sida och så finner du ut vad dina sår är och hur du kan hjälpa andre med att åpne seg. Og legge sine. Legge sine, ikke sant? Og da vi om tjeneste til, til jorda og tjeneste til eh, at den flyten av kraft og kroppens naturlig intelligens sant, skal få lov til å, å flyte fritt. Og så er spørsmålet, hvem publiken publikummet vårt? Hvordan ska vi gjøre det? Hvilke kanaler har vi? Vil vi jobbe med næringslivet? Vil vi jobbe med eh, med personer, gruppen? menn, kvinner og så videre men, men essensen av det hele er akkurat det du, du beskriver å eh, bare kunne få lov til å være seg selv mm -hmm. <laughs> og, og bli eller det autentiske uttrykket da, å bli anerkjent og føle en verdi for den man er i helhet jeg lurer på vi
0: er nødt til å, å la det være med det og og la det være med denne tanken om at uh, når du healer eller helbreder deg selv, så er du også med å helbrede verden rundt deg. Mm. Tusen, tusen takk for at du var med på podcasten igjen, Karolina, og at du ville være med på to episoder
1: og tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. det er så fint å være hos deg og det lukter, till alle lyttere så det lukter det helt fantastisk i dette för fordi Karolina er utrolig flink med aromaterapi så jeg har satt ut jeg har satt ut i en sånn blomsterhage hele, på hele reisen så takk for det, så håper jeg at vi finner noen spennende måter å samarbeide på om dette videre, for det er jo som er av veldig stor verdi i den tiden vi lever i som mm. må ut nå ja
0: Takk for at du hørte på denne episoden som er laget av meg, Karoline Ålum Solberg. Musikken er laget av Kreo og Lirosever. Husk å gå inn på plantwhispers.no skråstrekk mat for å laste ned matens hemmelige språk helt gratis. Det er en guide som lærer dig hvordan du kan heve vibrasjonene i maten du spiser. Vi snakkes.